0: Que alegria saber que você escolheu a melhor parte, a melhor parte é servir ao Senhor. Você que está conosco às 10 da manhã, você que está conosco às 17 horas... Hoje é um domingo muito especial, além de estarmos celebrando aqui ao Senhor como família, hoje também, último domingo do mês, é dia de culto Tim, que está acontecendo via aplicativo Zoom, um tempo muito precioso para os nossos adolescentes. Você que é papai, mamãe de adolescente, você que é adolescente, 17 horas desse domingo o nosso culto Tim, se você está assistindo agora às 17 horas, você está acontecendo em paralelo o nosso culto de adolescentes, amém? Estamos tão animados, estamos direto aqui da nossa central renovada de produções, nós estamos aqui transmitindo esse culto, alcançando a sua casa, que tempo de louvor precioso, que tempo de louvor maravilhoso nós tivemos como nós fomos impactados, eu tenho certeza que a glória do Senhor encheu a sua casa, a glória do Senhor encheu a sua casa, a sua família e onde você está congregado com a sua família para cultuar ao Senhor. Querido, é sempre importante que você cultue ao Senhor como se você estivesse na nossa igreja, na Serra da Cantareira. Eu sei, hoje em especial me deu uma saudade tão grande, mas tão grande, é, às vezes a gente não tem dimensão do privilégio que nós temos de poder estar na casa do Senhor. É só quando nós não estamos que nós percebemos... Quanto faz falta estar ali Naquele lugar lindo, subir aquela Serra, chegar naquele espaço Ser recebido com carinho pelo Felipe Depois ser ali recebido Pela nossa equipe de liderança, de jaconato De podermos conversar De podermos olhar nos olhos Depois de contemplarmos a maravilha Do Senhor por meio do culto Eu sei que você está com saudade Mas esteja firme, porque Deus está operando Nós estamos orando, nós estamos jejuando O Brasil está orando, está jejuando E eu creio que a igreja viverá uma grande, um grande mover de milagre, e nós veremos esta pandemia cessar, nós veremos todo este caos acabar, porque a glória do Senhor encherá a nossa nação e o mundo em nome de Jesus, amém? Feliz que você está conosco, como a Adriana falou, se você está aqui a convite de alguém pela primeira vez ou pela segunda, ou pela terceira, se você veio das nossas lives de oração, se você está aqui por meio de uma das nossas células, porque alguém que te ama da sua família te enviou esse link, saiba que esse culto todo foi planejado, sonhado, orado, para que você pudesse ser alcançado em nome de Jesus. Amém? Sinta-se em casa, literalmente, e vamos juntos celebrar ao Senhor. Hoje, nós estamos encerrando a nossa última, nós estamos encerrando a nossa série de mensagens com a última palavra... O coração, você que está nos acompanhando sabe que nós estamos nesta série de mensagens, são três mensagens nesta série chamada Atos. Atos é uma série que, olha, eu vou abrir meu coração para você. De todas as séries que nós já ministramos nesses dois anos, seja aos domingos ou na quinta online, esta série para mim é uma das séries mais importantes que nós já ministramos aqui na nossa igreja. Você que tem nos acompanhado, você que acompanhou as duas primeiras, esta série, Atos, é a série mais importante que nós já ministramos aqui. Então, se você perdeu alguma das outras duas ministrações, seja a primeira, onde nós falamos sobre a igreja, ou a segunda, onde nós ministramos sobre a casa, você pode voltar alguns vídeos após este culto aqui no nosso canal do YouTube e você vai encontrar essas duas mensagens. Se você gosta de ouvir podcast, você pode ir nos nossos agregadores de podcast. É só procurar por Renovada Cantareira no Deezer, no Spotify, na Apple Podcasts. E se você gosta do Castbox, também estamos lá no Castbox que são os nossos agregadores de podcast, você pode nos acompanhar por ali. Mas é muito importante que você ouça ou participe das nossas mensagens anteriores, para que você possa entender tudo aquilo que Deus está ministrando. Por que que pastor, só mais uma vez eu quero falar isso, por que pastor nós estamos ministrando essa série Atos? Primeiro, porque nós estamos num tempo de não estarmos paralisados, nós precisamos agir. O livro de Atos na Bíblia é Atos dos Apóstolos. Por que que o livro de Atos na Bíblia chama Atos? Porque ele expressa quais foram as ações dos apóstolos na implantação da igreja após Jesus subir aos céus. Como que se deu o desenvolver da igreja do primeiro século, da igreja primitiva ou da igreja pentecostal, que nasceu com o derramar do Espírito Santo. Quais são os atos, as atitudes... E neste livro, além de nos ensinar a importância de agir, ele também estabelece os parâmetros para uma igreja saudável. Então o livro de Atos, ele estabelece o poder da igreja, falamos isso na primeira mensagem. Ele fala da importância nas casas como lugar de intimidade, o quartel general, o lugar onde nós desenvolvemos relacionamentos, alinhamos propostos, somos enviados. Mas o livro de Atos também fala sobre a importância dos vínculos profundos de relacionamento. São as três pilares desse livro de Atos, são os três pilares que nos movem como igreja. E nós decidimos como pastores ministrar essa série de mensagens agora em março, porque nós falamos em janeiro sobre ser mais que vencedores, falamos em fevereiro sobre a importância, querido, de nós pregarmos o evangelho, e agora nós queremos ensinar a igreja e fundamentar bases para como nós vamos cuidar de uma igreja vencedora e que ganha vidas para Jesus, que tipo de igreja nós estamos edificando para que as pessoas possam fazer parte. Então, eu sei que você foi muito impactado na primeira mensagem, porque nós ouvimos os testemunhos nas células, como eu fiquei impactado com os testemunhos. Depois, eu sei que você foi abençoado com a mensagem à casa, porque também na célula, nós ouvimos os testemunhos, e nós recebemos mensagens de pessoas dizendo, olha, eu precisava abrir os meus olhos para esta realidade. E hoje, não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre a importância do coração. Qual é a importância do coração? Então veja, nós estamos dizendo algo para você com esta mensagem. Que nós hoje, como pastores, estamos transferindo o nosso coração com essas três mensagens. Se algum dia você tiver dúvida de qual que é a visão do pastor Alex ou da Adriana para é a Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, se um dia você tiver dúvida sobre a integridade da Igreja Metodista Renovada como um todo, na, na figura do nosso líder, o apóstolo Joel, eu quero que você volte e assista novamente essas três mensagens, para que você se lembre de qual é o nosso papel, qual é o nosso fundamento e no que nós, como Igreja Metodista Renovada, acreditamos. Então, hoje nós vamos encerrar esta série Atos falando sobre a importância dos relacionamentos sinceros e transformadores. Hoje nós vamos encerrar esta série falando sobre a importância dos relacionamentos sinceros e transformadores. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E o livro de Atos e a nossa igreja precisa entender que nós só queremos, cresceremos, fundamentados, nós só cresceremos de forma relevante se nós entendermos a importância de sermos igreja, de estarmos nas casas, mas de estabelecermos relacionamentos profundos. Nós, essa semana, só para você entender o que eu estou falando, esta semana nós fizemos uma visita online para uma família. E eles falaram assim, pastor, uma das coisas que eu gostei na Renovado, é que nós vemos a seriedade com que vocês tratam os relacionamentos. E é interessante porque não é um relacionamento só entre os membros da igreja, mas é possível perceber que os pastores e a liderança da igreja se preocupam em estar se relacionando com os seus membros de Estabelecer relacionamentos, vínculos de amizade E é isso que nós queremos que você entenda Quando nós falamos de coração, querido Nós não estamos falando apenas do órgão do corpo humano Nós estamos falando do que ele representa E o coração é a base dos nossos relacionamentos É o que simboliza os relacionamentos Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27 Na introdução desta mensagem desta terceira e última mensagem chamada o coração, Lucas capítulo 10 versículo 27, está aparecendo aí na sua tela, diz assim a isto ele respondeu ame o Senhor seu Deus de todo o seu, diz aí na sua casa ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame ao próximo como você ama a si mesmo Veja, Jesus está dizendo, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Querido, o coração, ele é a sede das emoções. Você provavelmente já ouviu isso, se você fez a nossa escola de líderes, como nós temos aí alguns alunos da nossa renovada cantareira fazendo a nossa LR. Você aprendeu que o coração, ele é a sede das emoções. Mas deixa eu te dizer algo. Além de ser a sede das emoções, o coração é a representação dos relacionamentos que nós estabelecemos. Primeiro, do nosso relacionamento com Deus, ame o Senhor de todo o seu coração. Depois, ame o próximo como a si mesmo. O coração, além de ser a sede das emoções, em outras palavras, o coração é a representação bíblica. O coração é a representação bíblica pela qual estabelecemos as nossas conexões. Quando nós falamos em coração nesta mensagem, nós estamos falando da base das nossas relações. Da relação com Deus, da relação com o nosso próximo e da relação conosco. A nossa relação pessoal, quando nós olhamos no espelho, o que eu penso a respeito de mim mesmo. Então, olha só, não sou eu, é a Bíblia, o Evangelho de Lucas 10, 27 ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Provérbios 4:23 também diz assim, olha só que interessante. Assim como nós aprendemos que nós devemos amar ao Senhor e ao próximo de todo o nosso coração, Provérbios 4:23 diz assim: De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração pois dele ou porque dele procedem as fontes da vida, se você também está estudando, nós temos alunos da nossa igreja na escola de líderes no nível 1 e no nível 2, esta semana foi falado no no panorama bíblico do antigo testamento sobre provérbios, e olha só o que Salomão está dizendo, se você deve guardar alguma coisa, guarde o seu coração, Porque dele, do seu coração, procedem todas as fontes da vida. Querido, a Bíblia fala e compara Deus e o seu trono como uma fonte de águas vivas. Um rio que é inesgotável, uma fonte. Ou seja, de tudo que você deve guardar, guarde a base do seu relacionamento com esse Deus. Guarde o seu coração, preserve o seu coração e preserve o seu relacionamento com Deus. Porque é isso que ele fala quando ele diz, porque dele procedem todas as fontes da vida. Porque o coração, ele é a sede das emoções, mas ele é o fundamento das nossas relações. Eu tenho visto hoje, pensando em relacionamento, em relações interpessoais, eu tenho visto hoje que enfrentamos um colapso. E não um colapso do que você está pensando, da saúde, da economia, mas um colapso nos relacionamentos. Como assim, pastor? Hoje nós estamos enfrentando um colapso nos nossos relacionamentos. E o que eu quero compartilhar com você aqui sobre relacionamento, nessa introdução... Não é que é, é, essa pesquisa não está lá no Barna Group, que você. É o, o maior instituto de, cristão de pesquisa chama-se Barna Group, você pode entrar lá, barna.com, você vai ter pesquisas das mais diversas áreas sobre a igreja evangélica, sobre o cristianismo. É um instituto conhecidíssimo e muito conceituado. Mas essa. essa... Uh, esses dados que eu vou passar para você Eles são meramente de observação pastoral O que eu estou conversando com você aqui Não é uma pesquisa é, é bem fundamentada Mas é muito mais uma observação Eu tenho observado por meio de atendimentos De aconselhamentos, de visitas, de gabinete Que nós vivemos um colapso nos relacionamentos Qual colapso é esse? Eu percebo que as pessoas elas falam muito nós temos uma facilidade de dialogar, nós temos uma facilidade de comunicar, de falar, de sentar com, os nossos, com o nosso conge, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos pastores. Mas o nosso maior desafio, sabe qual que é? É porque nós falamos bastante, nós falamos muito, mas nós enfrentamos um desafio que é que nós não falamos aquilo que realmente importa. Porque você pode gastar muito tempo, ou investir muito tempo, que seja que você prefira, ou gastar ou investir. Se você, mesmo que você invista muito tempo falando, se você não falar sobre aquilo que é pertinente, se você não falar sobre aquilo que é importante, a esse, esse relacionamento corre, corre um, certo, um sério risco de não dar certo no final. Por quê? Porque eu percebi nessas consultas, nesses gabinetes, nesses atendimentos, nessas visitas pastorais, que nós passamos muito tempo juntos, que as pessoas passam muito tempo juntas e. Transparece, inclusive, uma total sintonia. Quantas vezes eu já sentei com um casal, que você olhava para eles e falava assim: meu Deus, este é o casamento perfeito. Eles gastam hora conversando, eles mostram uma sintonia pro, profunda, eles dizem que passam muito tempo na cama ali conversando, passam madrugadas ali conversando e, e, e expondo e falando. Mas aí eu começo a, a, a aprofundar um pouco mais nesse, nesse aconselhamento e eu descubro que sim, eles têm, eles falam muito, mas a esposa nunca falou para o marido aquilo que realmente a incomoda, e o marido nunca falou para a esposa aquilo que que realmente o incomoda, ou seja, falaram sobre tudo e ao mesmo tempo falaram sobre nada, porque não se permitiram, não se permitiram conhecer um ao outro, não trocaram experiências verdadeiras, não abriram o coração naquilo que realmente é importante, é por isso que até, olha só que coisa maluca, Uma das estratégias que eu e Adriano usamos quando nós falamos de casamento e quando nós vamos ajudar um casal, sabe qual que é? Nós falamos assim, olha, percebemos que vocês falam muito, mas vocês não conseguem falar sobre o que realmente é importante. Por diversas razões, às vezes vergonha, por às vezes achar que não vai valer a pena. Aí sabe o que nós indicamos? Já que você não consegue falar, vocês vão comprar um caderno azul e um caderno vermelho o azul é do homem e o vermelho é da mulher. Você vai pegar, homem, o seu caderno azul e todos os dias, se você não conseguir falar, você vai escrever naquilo, no caderno aquilo que você gostaria de dizer para sua esposa. O que te magoou, o que ela fez que você não gostou. E a mulher, a esposa, a mesma coisa. Escreve lá, olha, eu não gostei disso, não gostei daquilo. E à noite, você deixa o seu caderno do lado dela da cama e ela deixa o caderno dela do seu lado da cama. Já que vocês não conseguem verbalizar ou expressar, usem essa ferramenta, porque quebra o gelo, à medida que vocês forem amadurecendo como casal no relacionamento, o que que vocês vão fazer? Vocês vão deixar de escrever e vão começar a falar, e vocês vão perceber o quanto o casamento de vocês vai avançar e vai prosperar, por quê? Porque não basta falarmos Nós precisamos alinhar coração Nós precisamos alinhar a fonte da vida Nós precisamos alinhar os relacionamentos É disso que o livro de Atos fala Não basta ter uma igreja pública relevante Com cultos abençoados com milhares de pessoas Não basta nós estarmos nas casas Compartilhando experiências, orando uns pelos outros A Bíblia nos leva além O livro de Atos nos ensina que uma igreja relevante vai além Ela está na igreja, nos cultos públicos Ela está nas casas Mas ela desenvolve um profundo relacionamento entre os irmãos, um profundo relacionamento entre o corpo, eles sabem, eles se amam, eles se relacionam, eles compartilham o coração, eles falam do que é importante, está fazendo sentido? Está dando para entender? Diga pastor, eu estou aqui, escreve aqui nos comentários, pastor, estou recebendo isso aqui, sabe, eu vejo que nós precisamos ah, Investir tempo, sabe? Falando e compartilhando aquilo que realmente é revelador e aquilo que realmente é transformador. Maridos e esposas, pais e filhos, amigos, pastores e igreja, igreja e pastores. Nós precisamos aprender que nós sim temos uma facilidade de compartilhar assuntos periféricos. Mas nós precisamos aprender a compartilhar assuntos que possam gerar transformação cura e impulsionamento nos outros, eu posso sim chegar para os membros da igreja, como vocês sabem que eu sou palmeirense, e eu chegar para os membros da igreja e conversar sobre futebol com os homens ali, mas eu não posso investir todo o meu tempo só falando sobre assuntos periféricos, eu preciso ministrar, eu preciso liberar palavras de cura, não como pastor, mas como servo do Deus Altíssimo, cada um de nós temos algo que Deus promoveu na nossa vida, que é possível de ser usado para transformar outras pessoas, nós precisamos aprender a conversar sim sobre todas as coisas, mas dar ênfase naquilo que é curador, naquilo que é transformador e naquilo que impulsiona o meu irmão, a minha irmã a ir além, nós precisamos, querido é bom falar sobre as séries do Netflix, é bom falar sobre o TikTok, é bom dar risada sobre coisas engraçadas, mas nós precisamos investir mais tempo falando sobre aquilo que cura, aquilo que restaura, aquilo que transforma, compartilhando o nosso testemunho com os irmãos, compartilhando o que Deus fez, veja a igreja, não usei esse texto na na mensagem, mas quero colocá-lo aqui, não, não escrevi no esboço, mas quero mencionar, Atos 2, de 42 a 47, fala que aquela igreja tinha um profundo relacionamento, uma profunda intimidade. Ela avançava, não porque eles ficavam conversando sobre os judeus apenas, que eles estavam conversando sobre o Império Romano, mas porque eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos. Eles investiam tempo falando a respeito de coisas que eram importantes, concernentes ao reino. Diga para quem está ao seu lado assim, meu Deus, Deus está mexendo algo dentro de mim. Fala, Deus está falando algo poderoso. Sabe, querido, marido e mulher, eu quero te dar alguns exemplos do que eu estou falando, se não ficou claro ainda, aí talvez com esses exemplos fique claro. Marido e mulher que gastam horas conversando, mas a mulher nunca fala para ele sobre o que ele fez que a deixa triste e magoada, ou vice-versa. O pai que está sempre com o filho, mas nunca compartilha com ele a sua experiência de conversão para gerar fé. Sabia que tem pais que passam um tempo com seus filhos, mas os filhos nunca ouviram dos pais o testemunho de como eles entregaram a vida para Jesus? Ou os, os filhos que nunca ouviram dos pais a história de como eles se conheceram e se casaram? porque às vezes a gente está falando sobre a Peppa Pig, a gente está falando sobre, sei lá, que desenho mais que existe aí, além da Peppa Pig, ou sei lá o quê, estamos falando de atividade da escola, mas os filhos nunca ouviram dos pais como eles conheceram a Jesus, os pais nunca contaram para os filhos como se conheceram, nunca contaram para os filhos quais foram os desafios que eles enfrentaram, fala sobre tudo, mas não fala sobre aquilo que pode gerar vida nos seus filhos, filhos, você passa tempo com seus pais, você fala sobre tudo mas você não fala sobre aquilo que você está enfrentando de dificuldade nós precisamos abrir, olha eu tenho dificuldade na escola, eu estou com dificuldade de amar Jesus, eu estou com dificuldade de reconhecer Jesus como salvador, eu estou com dificuldade na minha adoração, eu estou com dificuldade de me relacionar com com o meu semelhante eu estou com dificuldade porque eu estou gostando de alguém na escola e eu sei que não é hora de gostar porque eu preciso me dedicar a outras coisas, então presta atenção querido, nós precisamos sim falar sobre assuntos que talvez nem sejam assim, sejam assuntos apenas para relaxar, mas nós precisamos investir tempo sobre aquilo que é importante, falar muito nem sempre nos leva a revelar o que está guardado no coração, eu aprendi isso e revelar o que está em nosso coração é a parte do processo de amadurecimento pessoal, interpessoal e espiritual Vou ler de novo. Falar muito nem sempre nos leva a revelar o que está no nosso coração. E revelar o que está em nosso coração é parte do processo de amadurecimento pessoal, interpessoal e espiritual. O livro de Atos, ele fala sobre este coração. O livro de Atos, ele não fala apenas sobre a igreja ou a importância das casas na implantação do reino de Deus. Mas o livro de Atos, querido, preste atenção, vou vir aqui bem pertinho de você. O livro de Atos fala de coração no coração. E é isso que nós sonhamos para a igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. Que nós tenhamos cultos maravilhosos como esse... Células poderosas, como eu vi essa semana o pessoal no grupo lá da Célula de Todo Coração dizendo, meu Deus, como eu amo os reunir, a gente é tão feliz, a gente compartilha, é possível sentir Deus. Eu vi isso nos grupos, eu vi lá o pessoal se mobilizando em todos os demais grupos, estou citando esse porque me saltou aos olhos no momento. Mas nós precisamos aprender que não é só disso que se faz uma igreja séria e relevante, querido. Uma igreja séria e relevante é coração no coração. É o pastor Alex entregando o meu coração nas tuas mãos. Eu não tenho vergonha, por exemplo, de abrir meu coração que hoje, nesse domingo, eu estou apreensivo porque o meu tio está na UTI, já há alguns dias entubado por conta do covid Eu não tenho vergonha de compartilhar com alguns de vocês o que eu estou sentindo para dizer não todos. Olha, tem tem horas que eu fico preocupado. Eu sei a minha confiança está no Senhor, mas às vezes o diabo tenta e eu tenho que me me policiar para não cair nas armadilhas do diabo. Eu fiquei sim preocupado com a Gisele, os dias que ela esteve internada, que esteve crítica, que nós não tínhamos uma notícia de melhora. Hoje nós já temos até mensagens dela nos comentários, na Quinta Online, no nosso grupo de célula da igreja. Mas eu não tenho vergonha, porque eu entendo que igreja é coração no coração é revelar o que eu vivo, o que eu sinto, não só de coisas que estão dando errado, mas também aquilo que Deus está falando, querido, essa semana também, Deus ministrou poderosamente ao meu coração, sexta-feira na live de oração às 18 horas, Deus mostrou algo para mim que me deixou assim, boquiaberto, extasiado, nós precisamos olhar para o alto, e eu abri o meu coração ali com com, com as pessoas que estavam na live da nossa igreja, porque igreja não é só um lindo culto, não é só boas células, mas é coração no coração, está entendendo? E o livro de Atos fala sobre isso, Atos fala sobre coração no coração, uma conexão celestial que alcança seus propósitos e era determinante no avanço da igreja aos gentios, do evangelho aos gentios, veja, esse coração no coração fez com que a igreja saísse de Jerusalém e alcançasse os gentios, sabe... Atos capítulo 4, versículos 32 e 33, diz o seguinte, Atos capítulo 4, versículos 32 e 33. Olha só, como isso que eu estou falando se concretiza no livro de Atos. Da multidão dos que creram, eram um o coração. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Da multidão dos que creram, eram... Um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, querido era assim que a igreja avançava, era assim que a igreja, uma seita subversiva, olha entre aspas, ali de Israel comandado por um tal de Jesus Cristo de Nazaré, agora isso Expande o seu poder para além de Jerusalém, de Israel e alcança o mundo, inclusive eu e você, por quê? Porque eles eram um no coração, porque eles tinham um só coração porque eles não eram bons apenas na pregação, Pedro não era bom apenas de pregar para multidões, cara, ele pregava, era 3 mil, era cinco mil, não era porque Pedro era bom pregando, não é porque as casas tinham altares de adoração e clamor, não era só por isso, mas é porque esta igreja era coração, eles eram um, serviam uns aos outros, era coração no coração. Uma igreja com um bom culto, que entende a importância da reunião nas casas, precisa também aprender a compartilhar um coração. Essa era a chave central da igreja pentecostal, ela vivia relacionamentos profundos. Não eram relacionamentos apenas que falavam acerca do que era periférico, mas relacionamentos que falavam daquilo que era central. E o que era central? A fonte. O que é a fonte? É Jesus. Amém? Então nós precisamos, querido, enxergar no meu irmão o mover de Deus e me aproximar dele. É disso que fala essa terceira parte, o coração. É de eu olhar para o meu irmão e perceber que eu posso ter um relacionamento sincero e profundo com ele. Ah, pastor! E aqui nós vamos fazer uma pausa. Pastor, eu já sofri demais nessa vida cristã evangélica pentecostal dos últimos dias. Já fui magoado na igreja. Meu pastor já virou as costas para mim. O irmão da cantina já não fala mais comigo. Eu sofri demais no círculo de oração. Querido, eu entendo que isso pode ter acontecido. Mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Uma coisa eu faço. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Você pode ter vivido relacionamentos difíceis na igreja, no passado, mas Deus te colocou numa casa. Deus te colocou numa igreja que tem uma casa e que vive o coração. Deus te colocou numa igreja para que os traumas do passado sejam curados e você perceba quão maravilhoso é enxergar nos olhos do seu irmão a possibilidade de se relacionar com ele em amor. Se relacionar com Ele em amizade. De compartilhar com Ele o seu coração e Ele compartilhar com você o coração dEle. E juntos vocês alinharem propósitos. Eu não estou falando apenas de marido e mulher, pais e filhos, mas estou falando de irmãos em Cristo que congregam na mesma comunidade de fé. E no nosso caso, a nossa igreja local, a metodista renovada, Serra da Cantareira. Precisamos estabelecer conexões espirituais. E eu quero ler com você, não vai estar na tela só a referência, mas só para você entender o que eu estou falando. Quando nós falamos de estabelecer conexões espirituais, falamos de coração, não posso deixar de citar a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 5, que diz assim. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos pela alma e mente. O que é isso? Coração! Vamos, podemos substituir isso? é completamente alegria, tem no mesmo modo de pensar, tem no mesmo amor e sendo um no coração, unidos de coração. Versículo 3: Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender, e eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte. Nós fomos nessa série, nós fomos nessa série de atos do macro, que é a igreja, ao centro, que é o coração. Do macro, que é a igreja, ao centro, que é o coração. O que que nós queremos transmitir com esta série? é que a igreja compreende as grandes reuniões públicas, a intimidade da casa, mas principalmente o alinhar do coração entre os irmãos. Nós queremos lindos cultos. Você percebe, na nossa limitação, nós estamos aqui hoje transmitindo este culto para você aí na sua casa, para dezenas e até centenas de pessoas nesse domingo, mas nós estamos aqui em quatro pessoas. Eu, a Adriana, o Jonas e o Benjamin. Mas nós nos preocupamos tanto, Nós estamos nos preparando há quase duas horas para simplesmente transmitir um culto que não chega a uma hora e vinte e cinco. Porque nós entendemos que tudo que nós fazemos nos nossos cultos públicos tem que ser excelente. Nós entendemos, querido, que as nossas células precisam ser de alegria, de fé e de amor. Mas que nós precisamos também entender que uma igreja tem que viver em plena intimidade. Não apenas por conveniência, mas por decisão de alinhar o coração. Já que nós estamos falando de coração, essa semana eu até compartilhei com a Adriana a respeito de uma situação. Uma das coisas que eu não gostaria como pastor é de que se estabelecesse na nossa igreja relacionamentos por conveniência. O meu desejo é que se estabeleça na nossa igreja relacionamentos por decisão. O que é relacionamento por conveniência? Ah, eu me relaciono com o meu irmão porque ele é da mesma célula que eu. Eu relaciono com a irmã porque ela é do ministério de intercessão. Eu relaciono com outra irmã porque ela é do mesmo ministério infantil que eu. Ou porque ele é do louvor, da mesma banda que eu no louvor. Não. Isso são relacionamentos por conveniência. Porque a hora que a conveniência acaba, vai cada um para um lado. E desse relacionamento não nasceu fruto nenhum. Uma das maiores tristezas que eu tenho como pastor... É de ter passado muito tempo ao lado de pessoas e depois de anos, esse relacionamento foi um cada um para um lado e não ter sobrado um fruto desse relacionamento. Não é isso que eu sonho para nossa igreja. Eu sonho para que nós possamos decidir. Eu decido andar com o André e com a Aline. Eu decido andar com o André e com a Simone. Eu decido andar com a Domênica. Eu decido andar com o Álvaro, que foi aniversário do Alvin ontem, né? Foi aniversário do Alvinho ontem. 18 anos de idade né, eu acho que não é isso não, né, mas enfim, Alvinho, nós te amamos, falamos com você ontem, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, mas eu decido andar com Álvaro, eu decido andar com Edson, eu decido andar com Jonas, eu decido andar com Fábio, nós decidimos andar juntos, nós decidimos orar esta semana por conta do meu tio. Quantas vezes o Fábio e a Fernanda de madrugada, meia-noite 30, meia-noite 45, me mandavam mensagem: "Acabamos de orar por você". Porque isso não é conveniência, isso é decisão. Eu decido estar com o meu pastor. Eu decido estar com o irmão que congrega na mesma igreja que eu. Nós não vamos estabelecer relacionamentos por conveniência, nós vamos estabelecer relacionamento de coração para coração. Pessoas Tão distantes na sua criação com diferenças sociais, diferenças econômicas, diferenças acadêmicas, diferenças geográficas. Nós temos pessoas que moram em Guarulhos e pessoas que moram na Vila Albertina. Nós temos pessoas que moram em outras cidades que têm nos acompanhado de longe, mas que estão congregando conosco por meio da igreja online. Não importa as diferenças geográficas, acadêmicas, sociais, econômicas de criação, mas nós precisamos decidir alinhar o nosso coração para que juntos possamos estabelecer o reino de Deus. Você sabe qual era outra característica marcante da igreja de apostólica, da igreja pentecostal? É porque essa igreja, sabe o que acontecia? Relacionamentos eram estabelecidos entre senhores e escravos, por exemplo. Não estamos entrando no contexto de escravidão, preste atenção, mas naquela época era uma realidade. E Paulo ainda exorta a igreja, olha... Porque na igreja, talvez aquele que era escravo Na igreja, ele é autoridade espiritual sobre o seu Senhor E eles viviam essa intimidade Eles decidiam lidar uns com os outros Mesmo sabendo que existia uma diferença social O Senhor durante a semana no trabalho e o escravo Mas no dia dos cultos, no dia das reuniões da igreja Aquele escravo poderia ser diácono, presbítero, pastor Ali daquele pequeno rebanho daquela igreja que estava sendo estabelecido E o Senhor dele ele era membro da congregação, mas eles decidiam alinhar propósitos, amém? É por isso que Paulo fala de não devemos considerar ninguém superiores a nós mesmos. Nós não devemos nos considerar superiores a ninguém, mas o próximo superior a nós mesmos. Uma igreja que não fala apenas do que é periférico, mas compartilha entre si o coração. Querido, recentemente o Edson abriu o coração dele conosco, falando da situação de enfermidade que ele está enfrentando. Isso é decidir, isso não é falar só sobre o que é periférico, é ir no centro do desafio que ele está enfrentando. Nós não somos como aqueles casais que falam muito sem chegar a lugar nenhum, mas que são assertivos em ir direto ao ponto para promover transformação de vida, isso é coração no coração, Jesus fez isso com os seus discípulos, isso nós ministramos quando falamos, por exemplo, em discipulado um a um, agora eu quero te dizer, pastor eu entendi tudo isso, mas como é na prática? Aí eu quero convidar você a ficar de pé junto comigo. E nós vamos ler Atos capítulo 9, versículos 26, 27 e 28. Atos capítulo 9, versículo 26, 27 e 28. Fica de pé aí para circular o sangue, para que você é, não, não venha a dormir. Mas vamos lá, Atos capítulo 9, versículos 26, 27 e 28. Diz assim. Quando chegou a Jerusalém, veja. Atos capítulo 9 fala sobre a conversão de Saulo, o perseguidor dos cristãos, um judeu de excelência, cuidado ali, ensinado aos pés de Gamaliel, que nós falamos inclusive semana passada. Aqui nós falamos que a caminho de Damasco, o texto narra a história de um homem que perseguia a igreja, e que no caminho de Damasco, para perseguir e matar os cristãos ali, tem um encontro sobrenatural com Jesus. Jesus se revela a ele, Saulo ali cai ao chão, então, e, e diz, olha, eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo fica cego, passa por um processo de restauração ali durante três dias. E nós chegamos aqui, então, no versículo 26 de Atos capítulo 9, que diz assim, quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou se juntar aos discípulos de Jesus. Veja, Ananias já tinha orado por Saulo, Ananias já tinha liberado sobre Saulo a bênção do Senhor, mas Saulo, depois de passar pela conversão, depois de passar pelo batismo ali com Ananias, depois de ver uma experiência sobrenatural com Jesus, Saulo, aquele que era perseguidor, mas mudou de vida, deseja se misturar aos cristãos ali, aos apóstolos. Mas olha só o que acontece. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou-se juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Por tudo que ele havia feito, as pessoas não acreditavam na conversão dele. Mas no versículo 27, Mas Barnabé, Tomando-o consigo, meu Deus, até vontade de chorar. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos discípulos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho. E que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome de Jesus do Senhor Pai, nós te agradecemos por esta palavra te agradecemos por tudo que nós vivemos até aqui Deus, nós pedimos que tudo que já foi falado até agora, penetre no nosso coração e esses poucos exemplos que nós vamos dar agora possam realmente fazer a diferença na nossa vida, nós oramos em nome de Jesus, amém amém, você pode se assentar Essa é a história de Saulo, mais conhecido por nós como Paulo. E Barnabé, um discípulo, um cristão, um convertido a Jesus. Alguém que amava ao Senhor genuinamente. Que olha para a aflição e para a situação que Paulo está enfrentando pós sua conversão. E decide compartilhar o coração com esse homem. Barnabé foi fundamental. Na introdução de Paulo aos discípulos e na introdução de Paulo ao reino de Deus, à igreja pentecostal. Ele decidiu colocar em prática a palavra da verdade, de coração no coração. Saulo, um judeu perseguidor de cristãos, se converte ao cristianismo. Ele passa por um processo de mudança radical, ele muda seus parâmetros bruscamente. E nesse contexto, ele precisa ser introduzido à igreja de Cristo. E aqui... Eu quero dizer que eu e você não podemos pensar com a cabeça de Saulo. Eu quero que hoje, neste encerramento desta mensagem, desta série Atos, e no encerramento também na mensagem do coração, eu quero convidar você a se colocar na posição de Barnabé. Olha para alguém que está aí do seu lado, fala aqui nos comentários, eu quero estar na posição de Barnabé. E eu estou olhando aqui para Barnabés e Barnabelas, olha só. Barnabé e Barnabelas. Barnabé. E Barnabelas. Barnabé tem quatro atitudes que eu quero compartilhar com você. Primeiro, Barnabé mostra que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Caminhar sozinho é muito difícil. Ser inserido num contexto de fé quando nós não temos ninguém pode ser doloroso. E por isso nós falamos do coração. Querido, Preste atenção, Barnabé, ele foi alguém que entendeu, ele foi uma ponte entre Saulo e os discípulos, entre Saulo e a igreja de Cristo. Barnabé se colocou no meio, ele decidiu colocar o coração dele com Saulo e decidiu colocar o coração dele com os discípulos e a igreja, ele foi a ponte... Primeira coisa que nós aprendemos na prática de como se colocar coração no coração, é nos colocarmos como intercessores dos nossos irmãos. Principalmente aqueles que são novos convertidos, aqueles que são novos na fé. É colocar coração no coração. É dizer, olha, eu sei que é difícil ser introduzido num contexto novo. Ainda mais você, Saulo, que perseguia, que matava, que aniquilava os cristãos. É difícil mesmo você inserir nesse contexto, mas eu vou te ajudar. Isso foi o que Barnabé fez. Querido, você imagina para o novo convertido chegar na igreja. Primeiro que ele não sabe a hora de sentar e levantar. Ele não sabe a hora de falar amém ou deixar de falar amém. Ele não conhece as músicas, ele não sabe bater palma no ritmo. Nem o crente sabe bater palma no ritmo, imagina o novo convertido. Mas Barnabé falou, peraí Saulo, ei discípulos, eu vou ser a ponte. Eu vou ser coração. Eu vou fazer a ponte entre este homem que Deus lá atrás falou para Ananias. Ananias... Eu separei este homem, para falar do meu evangelho, para os reis e para os gentios. Deus falou para Ananias, não foi Paulo que falou, foi o próprio Deus que revelou. E Barnabé entendendo isso, decidiu, eu vou ser um ajudador seu Paulo eu vou ser um ajudador seu querido, nós precisamos pegar na mão daqueles que Deus colocou na nossa célula para aqueles que nós estamos evangelizando para aqueles que estão participando das nossas lives de oração mas ainda não estão congregando conosco firmemente, nós precisamos pegar na mão dessas pessoas como Barnabé pegou na mão de Paulo e falou você vai ser inserido nessa igreja eu vou dar testemunho de você eu te trouxe, eu te conheço há muito tempo então eu vou dar testemunho a seu respeito segundo Precisamos levar as pessoas ao lugar de comunhão. Olha só, Barnabé, ele não simplesmente falou, introduziu Saulo, mas ele, ele colocou aqui no versículo 27, ele diz, mas Barnabé tomando-o consigo, querido, sozinho é impossível, mas nós precisamos levar as pessoas, isso fala o coração, sozinho é difícil, então eu vou pegar você na mão e eu vou te inserir, eu vou tomar você para mim, eu vou assumir a responsabilidade, querido, nós aprendemos muito, que um bebê, quando ele nasce, quando a mãe dá a luz a um bebê, e nós estamos na expectativa para agora, na última semana de agosto, se tudo caminhar perfeitamente, como Deus vai promover que caminhe, nós vamos estar, a Adriana vai dar a luz ao nosso filho, a nossa filha, ele vai, vai falar é, a respeito, é, ela vai, vai, vai virar o mundo. A Adriana, depois que nascer, não vai chegar e falar assim, olha, beleza, você nasceu, te carreguei nove meses, fiquei com azia, fiquei enjoada, cansada, com sono, dificuldade de concentração, com os hormônios à flor da pele. Agora, eu já fiz tudo, então você aprende a mamar sozinho. Tá aqui, ó, o Nã, tá aqui o leitinho, tá aqui o aptamil, tá aqui tudo, eu tô falando esses nomes, vai que essas marcas queiram me patrocinar, né? Vai estar tá aqui. Então você vai lá na, na, no filtro, tá aqui a sua mamadeira, compramos a melhor aquela vente e tá aqui ó você pega tantos, tanto de leite, tanto de água, chacoalha e Deus te abençoe. É assim não sabe o que a Adriana vai fazer com o bebê? vai pegar tomar consigo, colocar perto e vai ensinar é disso que Barnabé está falando, é é isso que Barnabé fez, ele pegou Paulo com ele, e falou, cara, você não sabe nada a respeito de Jesus, você não sabe nada a respeito da igreja que Jesus implantou na terra, mas eu vou te ajudar, eu vou tomar você comigo e vou te ajudar, não é só me mandar o link do culto, irmão, é coração, é mandar o link do culto e ficar no WhatsApp, você está entendendo o que o pastor está falando? O pastor fala muito rápido, o pastor Alex fala muito rápido, talvez você não entenda o que ele está falando, mas eu posso te ajudar? É estar, é trazer consigo... Terceiro, dar testemunho do nosso irmão, não é também só eu falar, olha eu vou ser a ponte, eu vou trazer você e vou jogar você lá, não, Ó, esse aqui é Saulo, ele perseguia assim a igreja, mas ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, eu vi ele pregando ousadamente em Damasco, falando fervorosamente de Jesus, eu sei do que eu estou falando... É você pegar aquela pessoa e falar, ó, tá aqui, esse aqui é o João, essa aqui é a Maria, essa aqui é a Marta, esse aqui é o o Enzo, porque agora a gente tem que começar a usar nomes né, modernos, esse aqui é o Enzo, esse aqui é o Benício, essa aqui é a... Valentina, e eu sei que talvez antes ela era corintiano, ele era corintiano, desgarrado, mas eu vi a transformação que Jesus fez na vida dele, por isso estou trazendo aqui. Querido, você tem que convidar alguém para a célula ou para o culto e falar, ó pastor Alex, esse aqui é o meu amigo, ele trabalha comigo, ele ele mora na mesma rua que eu, no mesmo condomínio que eu, esse aqui é meu primo, minha prima, esse aqui é meu tio, minha tia, meu avó, meus pais, meu filho, eu sei quem ele é, conheço ele desde pequeno, introduza, dê testemunho e por último... Não somente seja um companheiro, não somente mostre o caminho, não somente tome consigo, mas também impulsione esta pessoa. Falar de coração é falar de impulsionar. Olha só o que a palavra de Deus fala. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Depois que Barnabé fez tudo isso que eu ministrei para você, isso serviu para que Paulo fosse impulsionado no ministério. Isso serviu para que Paulo fosse ah, impulsionado na pregação. Porque Barnabé... Entendeu que Saulo não conseguiria sozinho Porque Barnabé tomou ele consigo Porque Barnabé deu testemunho de Saulo E por causa disso Paulo, Saulo, Paulo Foi impulsionado no ministério Isso é coração Coração é quando eu sou a ponte Coração é quando eu tomo para mim Coração é quando eu dou testemunho dessa pessoa Coração é quando eu vejo o propósito de Deus se cumprir na vida dela Eu sempre falei para os meus discípulos Eu sempre falei quando fala-se sobre discipulado Eu sempre falei o seguinte O meu sonho é que você alcance o seu propósito divino. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. A última série da mensagem, O Coração, fala de servir o meu irmão, procurar conhecê-lo e impulsioná-lo no seu propósito divino. Eu quero convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Eu quero convidar você a orar junto comigo. Nós estamos encerrando esse culto. Nós estamos encerrando esta mensagem. E nós cremos, querido, que Deus está falando ao nosso coração. A minha oração é que esta série, Atos, a Casa, a Igreja e o Coração, meu alvo é que esta série possa ter produzido frutos. E que nós possamos ver o desdobramento dela na prática. E quando nós falamos de coração, querido, eu quero orar especificamente para você que talvez tenha dificuldade de se relacionar. Não só no contexto de igreja, mas no contexto geral. Família, trabalho. Você que já sofreu muito, já foi traído, já foi traída, já foi abandonado, já foi abandonado. Já foi esquecido, já foi maltratado ou maltratada, abusado ou abusado. E isso impede você de viver essa igreja do coração. Eu quero dizer o seguinte, hoje está sendo liberado sobre a tua vida uma unção de cura. Eu já vejo pessoas com as lágrimas rolando pelos olhos. Porque você sabe que Deus está ministrando ao seu coração. E que o Espírito Santo está te trazendo cura. Pai, nós declaramos em nome de Jesus. Que o Senhor possa liberar sobre a nossa igreja. Esta unção de cura. Deus, esta unção coração no coração. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai. Libera sobre nós esta verdade espiritual. Libera sobre nós esta verdade espiritual. Nós não vamos nos prender aos relacionamentos ruins do passado. Mas nós vamos nos prender àquilo que nós podemos viver hoje com entendimento. Deus, que os relacionamentos ruins do passado. Deus, o coração que eu confiei e que me feriu. Deus, nós pedimos que haja cura e que esse irmão e que essa irmã saiba aprender com essa situação do passado, mas que ela não deixe de viver novas oportunidades, que a nossa igreja seja um lugar de relacionamentos sadios, relacionamentos, Pai amado, que possam promover o reino de Deus, Deus, nós oramos, Pai, para que a nossa igreja, cada irmão, cada irmã que está de pé agora, no som da minha voz, pela televisão, Pelo telefone Pai amado, pela televisão, pelo computador Pai amado, que está, Senhor amado Ouvindo posteriormente esta mensagem em podcast Deus, que o Senhor possa declarar Declaramos sobre esta pessoa a vida do Senhor Declaramos relacionamentos saudáveis Pessoas que há muito estavam dizendo Eu não tenho amigos Deus está dizendo, você foi colocado numa igreja Para levantar os melhores amigos você está num lugar para ter os seus melhores amigos, que vão mudar o seu destino que vão abençoar a sua vida Deus, nós como pastores liberamos sobre a renovada cantareira, igreja metodista renovada cantareira, relacionamentos saudáveis, relacionamentos pai amado, firmados em Cristo relacionamentos que nos impulsionam que nos introduzem no reino Deus, nós declaramos isso, pai nós viveremos cultos maravilhosos células poderosas, mas nós teremos coração no coração, relacionamentos não apenas periféricos, mas centrais profundos, eu abençoo Deus cada vida e te agradeço pela cura que o Senhor promoveu na vida desse irmão e dessa irmã, em nome de Jesus, amém amém